0: Si os volvéis a él de corazón y con toda el alma practicando la verdad volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Hola amigos estamos con Raúl Gavín en una entrega más y hoy hacemos un ligero... Parón, un ligero alto en el camino porque tanto hablando de lo que es la enfermedad el sufrimiento y lo que supone esto dentro de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos puede ayudar a dar luz eh, hemos considerado interesante que hagamos un alto como digo en el camino para reflexionar sobre lo que supone detener la vida por medios no naturales nos estamos refiriendo a lo que vulgarmente se llama socialmente la eutanasia y lo que entendemos todos que cuando escuchamos las noticias se está hablando y refiriendo a lo que sería un suicidio asistido que merece la vida y la dignidad. Y vamos ahí. Eh, Raúl.
1: ¿Qué tal, Eliseo? Buenas, ¿cómo estás tú?
0: Tanto debemos pensar en eliminar el dolor y el sufrimiento en esta sociedad que debemos empezar a legislar y reglamentar cuándo y cómo dejar de vivir en esta vida?
1: Intentar poner palabras a algo que parece tan obvio, que parece tan evidente, que la vida es sagrada, es decir, que la vida, que quitarse la vida es algo antinatural, que es muy complicado, pero eh, parece ser que, eh, por lo que vemos a nuestro alrededor, por los países que nos rodean, por nuestro mismo país, España, bueno, Parece que existe, o que existe una falta de conciencia sobre este tema, sobre, eh, sobre este mal moral de la eutanasia, del suicidio asistido, eh, porque mmm, parece que esto es como un avance social y esto es lo preocupante. ¿no? Entonces, como parece que es un avance social, mmm, se presume que no cabe otra que legislarlo. Entonces, por eso todos los países han llegado a la conclusión de que este tema ha de ser legislado. Si queremos ser un, un país avanzado socialmente, deberemos regular este asunto tan feo, como decías tú, de la eutanasia o del suicidio asistido. El problema aquí es que o hay vida o no hay vida. Porque como empecemos a decir, eh, empezamos a decir cuándo la vida es vida y cuándo la vida no es vida, porque tú has dicho que claro, uno que queda en, en estado vegetativo es como si no tuviera vida. Es que aquí o se tiene vida o no se tiene vida, pero no es como si tengas vida o como si no la tengas, o la tienes o no la tienes, porque toda vida merece ser vivida y toda vida eh, tiene si quieres podemos hablar también de eso, ¿no? Porque cuando se nos pone en camino una persona, como tú has dicho, que ha tenido un accidente, por ejemplo, se la han llevado y queda vegetal, pues también tiene, hay una misión ahí para, para esa familia, ¿no? Eh, ese desgaste de los esfuerzos de cuidar a esta persona, de ir a visitarla, de esos recursos de tiempo, de, 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 pues de, de todo, incluso económicos, pues es algo que también dignifica al hombre. O sea, aquí se trata no solo de que es digno el paciente, sino que es digno también el acompañante. Porque un, algo tremendo es que, eh, pues que esta sociedad pues se haya convertido en una sociedad incapaz, incapaz de, de, de acompañar en el sufrimiento
0: vamos, eh, dejamos el acompañamiento ese, esa parte para, para el final de nuestro episodio y vamos a hablar de algo que los cristianos entendemos y me gustaría que tú eh, nos lo explicaras y es, eh, todos sabemos que cuando, bueno, todos sabemos los que leemos o hemos leído y leemos frecuentemente eh, la Biblia que eh, la purificación dentro de la Biblia existe es decir, raro es el personaje que además en, en todos los episodios que estamos eh, comenzando contigo eh, vemos claramente que, que Abraham o, o Jacob o Moisés es purificado. Es decir, el Señor utiliza los momentos fuertes en nuestra vida para purificarnos. Incluso tú nos recordabas al principio de nuestros episodios que eh, nosotros nuestra vida se convierte en palabra de Dios en la medida que los acontecimientos nos revelan eh, pues nos revelan nuestra presencia, perdón, Dios en presencia de nuestra vida entonces esa purificación esa, eh, esa purificación que, hay, que, que han vivido los grandes personajes dentro de la Sagrada Escritura porque han sido grandes eh, eh, receptores de lo que es la palabra de Dios eh, ¿cómo se, se entiende eh, que se pueda vivir una vida y no se pueda comprender y acoger lo que es la purificación del sufrimiento y la purificación por medio de la enfermedad continua o permanente.
1: Eh, si te entiendo bien, tú lo que lo que lo que comentas es cómo 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 vivir eh, la enfermedad como un momento de purificación. Es esto. Así es. Sí. Bueno, es que claro, esto si esto se lo dices a alguien que esté alejado de la iglesia te va a decir, pero tú cómo me estás contando. De qué me tengo que purificar yo sí. si yo no tengo pecados, ¿sabes? Porque, claro, para, para entender que uno se debe, de, ha de purificar, ha de reconocerse pecador. Tú has hecho, has hecho alusión a los grandes personajes de la historia de la salvación. Y esto de la purificación lo entendió muy bien David, por ejemplo, el rey David. Pero es que el rey David, en el Salmo este, eh, tan famoso de el, el Salmo 50, dice, misericordia... Eh, mi, eh, como, como dice, misericordia mía, misericordia... Eh, dice, porque, yo, porque yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Sí, no me saldía. Dice, re, yo reconozco mi culpa, tengo siempre... O sea, David fue un gran pecador y por eso tenía siempre presente su pecado. Y por eso precisamente entendió la necesidad de la purificación. Y su vida fue un, eh, un sufrir sin parar. Pero él entendía que ese sufrimiento tenía sentido. Y cuando le escupían y demás, incluso siendo rey, decía «dejad, dejad que me escupan». Dice «si esto lo manda Dios, ¿por qué no lo voy a aceptar?». Es decir, entendía que él debía ser purificado. Yo entendí, por ejemplo, también con mi suegro. Mi suegro estuvo mucho tiempo pues eh, también que, pues, pues, ido de la cabeza. pues eh, Y mi suegra lo mismo. ¿no? Los dos pasaron por el Alzheimer y estuvieron mucho tiempo pues eh, postrados en una silla de ruedas, después en la cama… Y bueno, pues yo, yo vi que, que era un tiempo pues, también de purificación, ¿no? de, de humillación, porque es un tiempo de humillación. Y quién sabe si esto no fue un, un pequeño purgatorio para ellos, ¿no? Esta necesidad también de, pues de, de ser ayudado, de ser también acompañado, y bueno, pues eso en el fondo de ser purificado. Pero si uno, si uno piensa que no ha de ser purificado porque no tiene nada que purificarse, porque se considera que él es limpio e inmaculado, pues entonces esto le puede dar la risa, ¿no? Para los que nos vemos que somos pecadores... Pues oye, dice, pues yo, yo la verdad es que me viene bien la purificación, me, me está bien, me estuvo bien el sufrir, porque esto me ayuda también en la purificación, me ayuda a mi humildad, eh, me ayuda a lavar mis culpas, ¿no? a limpiar mis culpas.
0: Eh, dejaremos para otros episodios el tema del de sufrimiento como redención, ¿no? como elemento importante para conseguir que el cristiano pueda aproximarse... Eh, pues a la, y a la verdad de una forma diferente a lo que es la propia existencia O sea, con la existencia humana, pero dentro del dolor y del sufrimiento Que no tiene por qué ser un sufrimiento, un padecimiento físico Puede ser un sufrimiento espiritual un, un, o un sufrimiento eh, intelectual eh, Porque muchas veces cuando hablamos de sufrimiento y el otro día comentando con, con un conocido el tema del sufrimiento dentro de la enfermedad. Siempre hablamos de la enfermedad, pero es que hay sufrimientos distintos y variados. Es como el, el valor de la pobreza para acercarnos a Jesús, ¿no? Es decir, no hace falta ser pobre de dinero para acercarse a, 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 al Señor, ¿no? Hay otro tipo de pobrezas que a lo mejor incluso nos es más fácil desprendernos del dinero que de algunas otras pobrezas que deberíamos agarrar, ¿no? Y abrazar. Pero vamos a continuar... Y hablamos de lo que antes introducía y es el acompañamiento. Es decir, en qué medida eh, la compasión que nos eh, puede mover la situación de un familiar, un amigo o de una persona cercana en su enfermedad que le lleva a estar postrado, incluso sería eh, receptor de esa situación legal que vendrá en cuanto a la eutanasia o al eh, suicidio asistido cómo esa compasión eh, puede ayudar a que el acompañamiento nos haga a los que acompañamos mejores, más humanos, crezca nuestra dignidad en la medida que hacemos que la dignidad por medio del acompañamiento crezca en el otro.
1: Mira, esto, esto es un tema... Es que antes lo has comentado, has dejado caer algo parecido, ¿no? De, de, que a veces parece que tenemos un, un concepto... Eh, del hombre como si fuera solo un animal, ¿no? Es más, se, 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 habla, se habla constantemente de que a veces se hace el, el comentario de que los, son mejores los animales incluso que los hombres, ¿no? Y, y se habla de los derechos, de, bueno, tanto que se está hablando de los derechos del toro y de que cómo vas a matar a un toro y demás, ¿no? Y, no, y nos comparamos frecuentemente con los animales. Pero es que esto, que parece una cosa que no tiene importancia, eh, parece que la vida se juzga también en estos mismos parámetros, ¿no? eh, Por la perspectiva de futuro que tengo en la vida. Es decir, eh, en el reino animal, cuando, cuando hay un individuo que está eh, cojo, pues se le abandona, ¿no? Porque dice, oye, como no se le puede cuidar y es un es una rémora para el resto de la manada, pues mejor que se quede aquí y se pudra. Bueno, se pudra. O en fin, lo abandonamos porque no puede seguir nuestro ritmo, ¿no? Y por tanto, uh -huh. pero nosotros es que no somos animales. No somos animales. Hay un, hay un filósofo que he estado leyendo estos días, un filósofo eh, que, que escribió un libro fam famoso por desgracia, pero que se llama Ética práctica, que, que dice que no hay que estar gastando dinero, que no hay que estar gastando recursos en personas que ya no tienen perspectivas de futuro. O sea, aquí lo que se está diciendo es que eh, lo que hace digno al hombre no es que sea un, un hombre, sino si tiene salud o no tiene salud. O sea que y esto que dice este hombre, estoy seguro que mucha gente también lo piensa, ¿no? Porque esto es de un materialismo tremendo, ¿no? Porque esto es un no creer en el valor de la persona humana. Pero, en fin, a lo que tú me decías, por no desviarme también, cuando decía antes, y ahora lo comentabas tú, cuando se nos pone en nuestro camino el cuidado de un enfermo, pues es, es una ocasión de pues eso, de, de afrontar algo, una situación que, que merece la pena, ¿no? Que nos ayuda... Eh, que nos dignifica también a nosotros, como antes apuntaba, no nos dignifica al que está enfermo y nos dignifica a nosotros. Cuando, por ejemplo, nos podemos... Eh, a mí me encanta ver cuando eh, hay algunos matrimonios que yo conozco pues, que han renunciado a unas vacaciones porque tienen que cuidar al abuelo, porque está el abuelo en casa y, y no se van de vacaciones. Y dices, bueno, esto, esto que, que antes parecía una cosa evidente, obvia, bueno, pues esto parece hoy de superhéroes o decir, ¡Joder! qué gente más, pues más, más extraña! ¿no? Sin embargo, esto es algo propio del hombre, esto nos humaniza, ¿no? Eh, esto no es propio de animales, ¿no? Renunciar a algo por alguien. Eh, esto, esto es algo, si antes decía el papá, esto es feo, pues ahora diría el papá, esto es bonito, ¿no? Esto es bonito. Porque esto es algo propio del hombre. Renunciar así por el otro. Por amor al otro, por la dignidad del otro. Porque tiene. Porque si no hay amor si no hay sensibilidad, esta sensibilidad para, para amar al otro, si, si nuestro acento solo está en, en el materialismo, como decía antes, el, en la ética práctica esta, no el materialismo, en la salud, en el dinero, entonces eh, bueno, pues no hay sensibilidad para poder valorar la vida por el amor que damos o por el amor que recibimos. ¿no? Y esta es la clave. ¿no? La, la vida entonces eh, no, tiene, no, merece ser, no merece la pena ser vivida, no tiene dignidad suficiente.
0: Eh, vamos a ver, eh, Raúl, eh, dentro de lo que sería eh, ese acompañamiento que estás refiriéndote, eh, para una persona que lo necesita, y puede ser una persona que lo necesita simplemente el sentarse en un parque y, y hablar con alguien, ¿no? porque una de las cosas que nos está hablando en los medios de comunicación, y que probablemente los que leemos más cosas que los medios de comunicación, pues sabemos, y es que la sociedad actual está enfrentándose a dos elementos. Uno, la cantidad de suicidios que hay en la sociedad española que están aumentando. Y por otra parte, eh, bueno, la cantidad de abuelos que mueren solos, abandonados en, en sus pisos. Que bueno, eh, se detecta pues cuando, cuando el olor no. fétido empieza a volar fuera de la puerta de, del patio de, 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 del edificio. Entonces, en esta sociedad que, que parece ser que existen elementos que nos están detecta, marcando que es una sociedad, que no hay un acompañamiento, no hay una relación social, por, por mucho que somos los pa el país probablemente que más relación social tenemos entre nosotros, pero eh, esa compasión y ese acompañamiento, en la medida que haya una eutanasia, eh, ¿qué sentido tendrá? ¿Qué sentido tendrá que yo eh, me ofrezca al vecino a decirle oye que voy a hacer dos noches en, en, en el hospital porque tú tienes que trabajar o estás cansado y voy yo a, a cubrirte, a cubrir a ese enfermo familiar o a ese esposo o a esa esposa o a ese niño pequeño porque tú ya estás agotado? Cuando la ley te está dando una opción estupenda que es pues, que termine la vida de esa persona. Porque es la oesta que tiene derecho a, a que su existencia desaparezca.
1: Pues es que eso eh, no tendrá ningún sentido porque eso no se comprenderá. Es decir, si tú te ofreces a alguien para cuidar, por ejemplo, te van a decir, es que esto que estás haciendo tú no es eficaz, no es práctico. ¿Por qué lo haces? No tiene sentido. O sea, mmm, eso es lo que venía diciendo yo antes, ¿no? Por repetir otra vez lo mismo, ¿no? No uh -huh. es... Se, se, se verá como algo estúpido, ¿no? Mira, eh, decía el otro día... Eh, un obispo hablando de precisamente de esto, no, no recuerdo qué obispo era, pero hablaba de, de unas monjas que también que cuidaban a pacientes pues que estaban eh, pues, eh, a punto de morir, ¿no? Pacientes que ya estaban en cuidados paliativos y demás. Y ellas decían, mira, si queréis matarlos, si vosotros no los queréis cuidar, dejadnos a nosotras que los cuidemos. Porque decía, porque el que está en un estado de coma, en un estado vegetativo, dice, es un misterio si él mismo puede amar, pero lo que es seguro es que esta persona puede ser amada. Entonces, este, esta frase a mí me encantó porque realmente aquí está la clave, ¿no? Aquí, eh, pero claro, para esto eh, tiene que, que nacer eh, dentro de uno esta especial sensibilidad. El, el, el demonio precisamente lo que introduce en el hombre es este aspecto animal, este aspecto animal que, que es, solo sirve lo que es práctico, solo sirve lo que es material. Solo sirve lo que es eficaz, pero no sirve lo que es... Eh, el amor, el demonio no lo soporta. La palabra amor no la puede soportar porque el amor es Dios, ¿no? Entonces, cuando, uh -huh. cuando estas monjas, cuando este obispo se refería a estas monjas, lo que es seguro es que pueden ser amadas estas personas. Pueden ser amadas. Bueno, que es lo que decía también la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es, es el mismo sí. caso, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Eh, porque además, fíjate, fíjate que además... Eh, somos a veces tan hipócritas que la eutanasia a veces se justifica como si fuera un acto de misericordia, ¿verdad? Eh, o sea, para decimos para que... Mira, pues es que en el fondo, si, si en el fondo está sufriendo, ¿no? Si lo mejor es que muera, ¿no? O el aborto, que hacemos lo mismo, ¿no? Si decimos que, que matamos a los niños, los abortamos porque para la vida que va a tener mejor que no nazca, ¿no? Entonces esto uh -huh. es todavía lo que hace eh, esta autojustificación de un pecado tan grave como es el... El homicidio, ¿no? Como es el suicidio asistido, asistir a una persona eh, pues, eh, y autojustificarse como, como si que pretendiéramos así lavar nuestros pecados, ¿no? Está autojustificar, eh, vestir lo que está mal como si estuviera bien, ¿no? Esto es propiamente demoníaco, ¿no? Eh, vender como bien eutanasia, ¿verdad? Buena, buena muerte. En el fondo, eh, pues no, no es así, ¿no?
0: Pero lo que quizá, eh, por ir un poco eh, eh, terminando eh, nuestros minutos, porque por desgracia, como siempre repetimos, pues no tenemos minutos eternos, eh, en el fondo, en el fondo, hay un elemento que al principio citabas. Eh, en la medida que uno no se siente hijo de Dios, no entiende que hay un ser sobrenatural que es, se trasciende a, a lo que es la propia naturaleza humana, eh, ...es muy complicado introducir estos elementos... ...y, y por, a, a modo de, de recuerdo... ¿no? ...hemos hablado de la dignidad... ...que las personas tienen dignidad... ...pero bueno, esa dignidad... ...solamente se puede hacer presente... ...en la medida... ...que existe... ...un tercero... ...que no es de naturaleza humana... ...que puede determinar... ...cómo es esa dignidad porque realmente esa dignidad se la ha otorgado, y ese ser ese tercero es, es Dios. Si yo no creo en Dios, automáticamente, y no creo en el Dios de los cristianos, automáticamente el sufrimiento no tiene ningún sentido, y menos la purificación que podemos pensar los cristianos, que surte efecto cuando sufrimos, y podemos llegar incluso a redimir nuestras propias culpas. Culpas a terceros y a Dios y volvemos otra vez a lo mismo si no creo en Dios todo esto que estoy diciendo no tiene ningún sentido y la, siguiendo lo que hemos comentado la propia existencia si la damos como fruto de una casualidad de la ley eh, orgánica dentro del cosmos pues la existencia podemos hacer que se interrumpa y jugar con ella tal y como cada uno de nosotros o nuestras sociedades o los más poderosos de las sociedades puedan determinar. Y por lo que hemos comentado, la compasión solamente será un elemento en desuso anticuado y sin sentido porque en la medida que tenemos a mano una ley para liberarnos del dolor o de quien sufre y tiene ese dolor, pues la compasión es un elemento humano que no tiene ningún sentido existencia, compasión, purificación para otorgar dignidad al ser humano que es imagen de Dios Raúl, ¿tú crees que el agua es agua? ¿O...
1: O... <risa> Joder, es que esto, esto que has comentado ahora eh, yo, yo creo que el agua es agua ¿no? pero yo quiero apuntar solo una última cosa antes de despedirnos y es que ni de sin Dios esto no se puede entender, pero eh, parece como que esto es algo propio solo de los cristianos. Sin embargo, yo creo que hay un, eh, una ley natural inscrita en el corazón del hombre, ¿no? que, que a veces no hace falta ni siquiera para defender, eh, pues estar en contra del aborto, en contra de lo eutanasia. hay mucha gente de buena voluntad que sin recurrir a Dios mismo, siente, que, siente la ley natural, que en el fondo es Dios, ¿no? siente dentro de su corazón eh, este impulso a defender la vida. ¿No? Hay mucha gente que no, que no es cristiano, que no practica, o, sin, y sin embargo, sin embargo esto lo ve claro, o sea, ve el agua que es agua, como dirías tú, ¿no? ve que el agua es agua, ¿no? y porque en el fondo eh, pues lo, han, lo han recibido así de sus padres, ¿no? han visto a sus padres hacerlo, y a lo mejor no han nombrado a Dios en su casa, pero han visto que este, este espíritu de eh, esta dignidad por los abuelos, por los enfermos... Esta, este servicio a los abuelos, perdón, esta, este servicio a los abuelos, a los enfermos, se ha vivido en su casa desde siempre. Y, por tanto, estas personas eh, lo han comprendido y, y lo han llevado a la práctica porque creen que esto es la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo propio del hombre. Y, bueno, otra, otra cuestión que has comentado tú antes es que, lógicamente, el lío que se monta en esta sociedad en torno a la eutanasia pues viene pues, de haber rechazado la cruz.
0: Sí, y además, eh, Raúl, pues eh, lo que sí si observamos dentro de nuestra sociedad, sociedad occidental, porque evidentemente si hablamos de sociedades que están en, otros, en, otros, en otras latitudes del globo terráqueo, pues tendríamos que hablar de otro, en otras formas y otros términos, pues eh, lo que sí entendemos es que por mucho que la, que la ciencia, la medicina y la tecnología avancen, pues nos vamos encontrando con nuestra realidad y es que somos humanos, tenemos limitaciones y vivimos dentro de un misterio. Y, y por terminar, hoy ante la enfermedad hemos intentado ayudar a, a, a entender que desde el mundo cristiano es imposible aceptar eutanasia y suicidio asistido. Agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast. En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por Padre Miguel Sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad. Se llama Evangelio de la Salud. De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos.
2: Frente a eliminar al que sufre o al que vive con seria limitación, está el descubrir el sentido de nuestra existencia. También cuando se hace cuesta arriba o difícil, está el dejar a Dios vivir en ti y contigo. Es el testimonio de María Luisa Ruiz Jarabo, una persona que tras un accidente eh, queda tetraplégica, Y justamente en esa situación descubre que su vida está en manos de Dios y consiente en que sea así, y la vive entregándola a los demás, no encerrándose en sí misma, sino dándose a los demás. Se lo hace posible Cristo. Hemos recogido este testimonio extrayéndolo de una entrevista que hemos bajado de Matermundi Televisión. Ahí la podemos encontrar completa. Escuchemos este precioso testimonio. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de él.
3: Me llamo María Luisa Ruiz Jarabo. Eh, bueno, estoy en una silla de ruedas, soy tetrapléjica. Me quedé en un accidente y ya hace casi 20 años. voy a hacer 20 años el año que viene. Y, y bueno, y llevo una vida muy normal. Trabajo, salgo, entro, pues como cualquier persona. Este fin de semana, por ejemplo, estuve en, en Santiago para unirme. Me uní a un amigo mío, que es eh, obispo en Camboya, que ha hecho todo el camino de Santiago desde Roncesvalles. Entonces fuimos un grupo y nos unimos a su última, a su última etapa. Y ha sido una maravilla. Sí, sí un día esquiando en Sierra Nevada en ese día iba esquiando fuera de pista, que era lo que más me divertía y, y bueno, estaba fatal el, fatal el, la nieve había mucha placa de hielo y esquiando fuera de pista cogí, cogí una placa de hielo me resbalé ahí por una pendiente y eso acabó en unas rocas y ¡fum! como un abismo hacia abajo de no sé cuántos metros, unos cuantos y nada, salí volando, aterricé en la nieve durísima y yo creo que no perdí el conocimiento. Y, pero bueno, la verdad es que estaba encantada porque sabía que me iba, que me había pegado un guantazo tremendo, pero no me dolía nada y no notaba nada, ni siquiera el frío de la nieve, con lo cual yo feliz. Claro, no sabía que me había quedado tetrapléjica. Pero, y bueno, nada, ya me llevaron a, a la UBI y estuve uno, varias semanas en coma y ya cuando me desperté del coma, eh, un día que, vimos, que vino mi padre a verme, eh, se acercó a mi cama y bueno, en esa época los médicos ya me contaban que con una lesión medular no se sabe lo que puedes recuperar y... Y bueno, entonces mi padre me dijo, no sabemos qué va a pasar, estás en manos de Dios. Y yo, el oír, estaba en manos de Dios. Me dejó alucinada. Como, ¿sí? Fue como un descubrimiento. Bueno, algo nuevo totalmente. Entonces ya entre mis alucinaciones post, eh, post eh, com comáticas, pues me encontraba como sujeta sostenida por unas manos enormes de Dios y yo ahí como acurrucada tan cómoda tan tan sabes protegida y, y nada y lo viví como con una alegría inmensa saber yo pensaba si es que Dios es quien más quien más me quiere quien me ha creado pues ya está si es que no se puede pedir más y, y bueno y yo creo que gracias a eso fui viviendo un poco la evolución de pues eso de la tetraplegia que en ese momento estaba fatal porque estaba sin poder mover absolutamente nada ni la cabeza sin poder hab hablar pero tenía un respirador en la tráquea y, y bueno y ya poco a poco fui evolucionando siempre a mejor ya cuando me operaron del cuello me quitaron el compás al poco tiempo ya la traqueotomía entonces todo era ir mejorando que es lo bueno de, de, de algo así tan traumático que luego tiene recorrido para mejorar un montón los dolores vea... de cabeza pues eso eh, físicamente fatal entonces eh, yo recordaba que ...ofreciendo dolores, tal... ...pues yo pensaba, pues esto ofrecerlo... ...lo ofrecía, pues qué sé yo... ...por mi familia, por todo... ...sabes, amigos, tal, amigas... ...un eh, mon montón de cosas... ...por el hambre, por la paz en el mundo... ...ya era, sabes... Me, ...y la verdad me, me, me consideraba como muy... ...redentora... ...y cuando estaba en el hospital, pues eso... ...hecha polvo, que me lavaban... qué tal... ...que me encontraba una piltrafa... ...pues pensaba en... Eh, ...como la madre Teresa... ...contaba que... ...cuando llegaba a una de las casas... ...pues una persona destrozada... ...hecha polvo, maloliente... ...pues eso... Eh, ...destrozada... Eh, ...un desecho de, ...de humanidad... ...pues decía que las hermanas y ella era cuando más veían el rostro de Cristo en esa persona, cuando más reconocían a Cristo. Entonces yo pensaba, pues yo también, una peltrafilla, seguro que tengo algo de Cristo. Y, y la verdad, me, me, me encantaba, me encantaba. Me daba un subidón y luego, para claro, eso lo, se te queda en, en la cabeza, y, y cuando ves a una persona pues así realmente destruida pues es fácil reconocer reconocer a Cristo ahí en la cruz
0: Si os volvéis a Él de corazón con toda el alma practicando la verdad, volverá él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad. Un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.